0: horrorizados, estamos aqui hoje para mais um episódio viu? do Pode Horrorizar, e dessa vez a gente trouxe de volta aquele quadro que vocês amam, que é o Tsecano Sagas, e a escolhida de hoje foi odiada por muitos e aclamada por alguns, a pioneira dos filmes de terror fundos, a pioneira não, né, mas a que trouxe um bom destaque lá na, em uma hum. época onde a gente só tinha auto-remake a gente vai falar hoje sobre a franquia Atividade Paranormal. E hoje eu estou aqui com o
1: Gali. Boa noite, gente. O mais novo fã da franquia falando tudo bom? <risos> com o Matheus. E aí, pessoal? Bom, então, gente. A
0: gente vai começar falando sobre, obviamente, o primeiro de todos, né? Que é o Atividade Paranormal 1. E o que, que vocês acham, gente, desse filme? O que, que vocês acharam quando vocês assistiram? Porque eu lembro que eles vendiam esse filme como... Algo real, sabe? Baseado em fatos reais. lá na época tipo de Blair, né? É.
1: Tanto é que no começo do filme tem aquele aviso que a polícia agradece a família da Kate, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei uh -huh. tipo, hum, tá. Eu então. lembro que... É. <risos> pode falar, amigo. Não, amigo, pode falar.
2: Você começou Não sei sa... comentar que eu lembro que na época da escola as pessoas acreditavam muito que esse filme era uma gravação real. E isso só deixou o filme mais hypado. Eu agradeço muito,
0: muito porque eu não assistia muito filme onde a câmera era gravada meio que amadora desse jeito, do Font Fontos. Então nossa passa muito uma vibe de que isso é real e nossa, eu me cagava uhum. de medo disso acontecer comigo. <risos> <risos>
2: Ficou muito
0: é.
1: bem feito. É muito bom. E tipo assim, que nem o Jonas tava lembrando esses dias no grupo, que eu não lembro exatamente o que a gente tava falando. Mas ele disse que foi é, atividade, ele falou assim, por mais ruim que a atividade paranormal fosse, ela que deu um, um, um restart, assim, no terror e tal. Porque também foi um dos, um, um dos primeiros sucessos da Blumhouse, né, também, que o filme foi feito com um orçamento de cinco reais e durou não sei quantos milhões, né. Sim, eu acho que foi feito com, com menos Nem um de um milhão. milhão. É ele isso chegou aí. Um milhão. Não chegou um milhão. E o primeiro filme fez... O, o orçamento desse filme foi de 15 milhões... Oh, nossa... 15, 15 milhões. mil reais. E Meu o, Deus, 15 o, mil. O, a bilheteria dele de 194,2 milhões. Tipo assim, o filme... Ele fez 250 mil vezes o orçamento dele. Então foi um puta de sucesso na época. E realmente reviveu o, o terror. Porque o terror nos anos 2000... Não no começo dos anos 2000, porque o começo dos anos 2000 é muito bom pro terror, mas assim, do meio pra frente tá morto. Da o terror foi reviver 2004. assim, do... no começo uhum. da década de 10 e tal. A gente até percebeu isso quando a gente foi fazer aquele post lá de melhores e piores é, da... O melhor terror de cada ano que a gente fez um post esses dias. E aí, eu pelo menos percebi que tipo, tem uns anos, 2013, 14, 12, que é horrível, não tem filme bom, gente. <risos> Foi muito difícil escolher, sabe? Porque o eu tenho morto. Os, os, desde, desde 2018 a gente, tem, a gente tem o terror é de um gênero filmes. meio banido, vamos dizer. Eu acho que desde
0: 2018 a gente tá, sabe, com ótimos filmes. A gente não tem mais aquela releva de filmes ruins, a gente sempre tem alguma coisa ali que se salva, então. Uhum. Eu gosto muito disso. Assim, Não tem um filme ruim. É, já como o Gali falou, de, de 2004 até 2009, pelo menos, os filmes são horríveis e esquecíveis. A <risos> maioria é remake de alguma coisa.
1: É, foi a época dos remakes. Por isso que Pânico 4 foi como se fosse um remake da saga, né? Tipo, é um remake meio invertido, invertido né? É, invertido, porque a... a... A mocinha é a vilã no caso A Sidney é a assassina no caso Não a Sidney, mas a Dion Obviamente Mas é, é legal Então eu, eu acho que ficou muito bom É que assim, a minha experiência com atividade paranormal Como o pessoal do grupo Descobriu, né, essa semana Semana, esses dias atrás aí, Eu, Gabriel, assisti o primeiro Atividade paranormal, assim Lá para 2010, por aí Quando lançou, assim, logo depois que lançou E não gostei muito não gostei, achei bobo, quase não levei susto, porque eu amo levar susto. Em 2010 teve um filme perfeito também de, de Sobrenatural e, e, e Jumpscare, que foi Sobrenatural. Então aquele filme pra mim foi assim, o, o ápice do ano. Então provavelmente eu devo ter visto o Sobrenatural primeiro e depois a Atividade. Então por isso que eu não, não engajei muito, assim, sabe? Eu meio que esqueci a franquia. Aí agora, esses, esse final de semana e tudo, eu fui rever, rever não, né? Ver tudo, porque eu literalmente só assisti o primeiro. E... Cara, foi tipo. Uma experiência muito boa. É, o que eu não tinha gostado tanto no, no primeiro filme, agora eu passei a apreciar. Gosto muito do protagonismo da Mica e da. do Mika e da Kate. Vocês são protagonistas muito bons. Você sente meio que. Você tipo, é, é, sente real, sabe? Você sente realidade. Na atuação, nem parece a atuação direito. Uhum. O, os Jumpscares, assim, eu sinto que tá, o filme é um pouco mais. Ah, que não o Patrick disse, um pouco mais parado, vamos dizer, que os outros. Sim, talvez. Mas é porque ele é o mais... Como que eu vou dizer? O mais é no
0: chão entre todos. É, o mais realista, também.
1: né? É tipo como se fosse o mais realista. Só que não é realista porque não é real. Mas como se fosse o mais realista. Diferente dos filmes que vieram depois. Tipo, marcados pelo mal, dimensão fantasma, que eles viajam até a estratosfera e voltam, né? É, mas eu gosto bastante, tem cenas muito que me marcaram, tipo assim, revendo o filme esse final de semana eu percebi que eu lembrava de muitas cenas e hoje eu gostei dessas cenas, entendeu então o filme pra mim foi muito bom, sabe o, o final é, é triste porque eu não queria que o Mika morresse, eu não, lembra, morri, eu não lembrava que ele morria então pra mim foi foi triste, assim, sabe? Mas foi muito legal também saber depois, eu vou comentar mais pra frente, Patrick, o, o Patrícia também vão, mas como eles conseguiram abrir uma mitologia, o que mais me fascinou vendo essa saga, assim, meio que do zero, foi como que eles conseguiram fazer uma mitologia tão legal com um assunto tão... Ai, desculpa, bobo, como... Ai, atividade paranormal. Não <risos> assim, tem razão, assim. as
0: tipo, começou com um filme onde as coisas se moviam, sabe?
1: E passou pra viagem no tempo, cara. É, não, passou... Esses uhum. bagulho de ritual, é... Foi para outro nível, coisa que eu gosto. Exato, Eu não, eu não sabia disso, Patrick. Eu não sabia. Eu achei que ia ficar quase todo o filme naquele negócio lá, sabe? Mas, enfim, eu, eu gostei demais, assim, de, de rever esse filme com outros olhos, depois de mais de 10 anos, né? Que faz muito tempo que eu não vi. E eu achei ótimo, e foi legal acompanhar a Kate lutando contra... É, com, aí depois a gente descobre mais pra frente, né, que é meio que a herança dela, tudo que ela foi programada pra viver e com o Toby, a gente conhece. Primeira vez que a gente vê o Venom, né, a gente sente, vamos dizer, a presença do Toby, e... Ai, cara, eu, eu gostei demais, e eu, tipo, se for para dar uma nota, assim, pro filme, eu acho que é legal a gente dar nota, assim, que nem a gente sempre faz com os pânicos e tal, eu, eu daria, assim, pra esse filme... Um oito. Ele é muito bom. Na época eu, tipo, achei meio meia-boca, mas hoje eu consigo entender e apreciar ele bem. E
0: é isso. Eu também daria um oito, porque eu acho que ele é muito criativo em uma época onde a mesmice estava em alta. Uhum. Mas ele não é o meu favorito da franquia. E acho que ele passa longe bom. como meu favorito. Acho é, não, Ele em O primeiro tem
2: mais, tipo, uma memória mais afetiva, porque, como eu comentei, a gente é. A gente assistia, tipo assim, na época da escola, todo mundo comentava uhum. sobre o filme. Aí era bem mais legal. Sim, sim. É, é, é
1: gostoso, porque, tipo, virou aquela... Em massa. O da minha época, que, que virou uma coisa, assim, bizarra, é que vocês eram muito novinhos. Com certeza, não é da época de vocês. É o Chamado. Cara, vocês não têm noção que foi a febre do Chamado em 2002, 2003. Foi uma coisa... Bizarra, as pessoas passavam um trote. Todo mundo imitava essa mar...
2: Mix. Eu era lembro direito, como assim? Será <risos> é de 97? Tipo, sim, sou, mas tipo, quando o filme reprisava muito na temperatura máxima e todo ah, mundo comentava. Verdade, verdade, faz sentido. E também tinha é, a, quando é, as pessoas se juntavam pra ir na, na locadora alugar a fita VHS. Aí, tipo, quando você juntava a geral pra assistir, aí todo mundo comentava, e também pegou, voltou essa febre. Sim, não sei, e era
1: muito gostoso, porque, tipo assim, tinha os bordões do Seven Days, da Samara, aí depois veio a, a parada é. de todo mundo em pânico. Nossa, cara, foi uma época, de verdade, muito boa, muito boa, né? Falta muito espontaneidade, eu vou filosofar. Falta muita espontaneidade, falta muita substância nos dias atuais, assim, sabe? Tipo, nada é muito natural e original, é tudo muito, sei lá, enfim. esse não é o objetivo do episódio, eu só tô filosofando mesmo.
0: Bom, gente, agora a gente vai falar do Maioral, né? Um dos meus faves. E pra mim, esse aí é o puro suco de atividade paranormal. Esse é o auge da franquia, porque... Nossa, o 2 é espetacular demais, é muito bom porque a gente sai daquele quartinho da Kate e começa a explorar mais a casa, sabe, são vários circuitos de câmera, não é só aquele lá na casa da Kate, que é aquela câmera principal onde o Mika carrega pra ir pra cá, só grava a cama dele. Mas enfim, gente, qual a opinião de vocês sobre o 2?
2: Hum, o 2, eu já fico meio dividido. Amigo. Tipo, ele não é muito o meu feito. Porque pra mim, ele demora pra, ele demora muito pra acontecer as coisas. Eu não sei se vocês perceberam hum. isso também.
1: Concordo, concordo. Mas eu... hoje eu acho o
0: 2 mais frenético.
1: Então, eu acho o 2 mais frenético do meio pro final. Mas assim, a primeira metade do 2, é. ele quase não acontece nada. É, é uma, tipo assim, introdução de personagem... E o dia a dia deles e tal. Certo? É bom porque, na minha opinião, você conhece muito mais a Chrissy, né? Que é a irmã da Kate, que a gente vai conhecer bem mais sobre elas no terceiro filme, que explora a infância delas e tudo que aconteceu com elas, bizarras, coisas bizarras que aconteceram na infância delas. E... É, tipo, é bom porque você vai conhecendo mais sobre ela, vai conhecendo sobre o marido, o bebezinho Hunter, né? Que depois fica muito importante na franquia. E as conexões dela com a, com, a, com a filha... É enteada, na verdade, a Ellie dela, né? É. Enteada, é verdade. E também tem conexões da Ellie com outras coisas. E, e tipo, é, é bem legal. Ele, inclusive, ela é a única sobrevivente, né? Da, da casa, porque tanto... Ah, foi a eu ah, gosto muito de... disso. Isso, tanto o Daniel quanto a o Hunter e a Chrissy são mortos pela Kate... Inclusive naquela cena icônica do final, eu acho que o ato final do, do dois é muito frenético, porque as coisas vão acontecendo e elas vão se interligando. E eu acho muito legal que esse filme, ele se passa tipo semanas antes do primeiro. Uma coisa que é muito difícil de acontecer. O segundo ser antes do primeiro. E. Tipo assim, tão pouco tempo antes. E, e eu, quando comecei a assistir, porque eu, eu, eu lembrava de umas coisas, só que eu, eu não lembro de ter assistido o segundo filme. Mas eu achei muito legal, porque, tipo assim, você não espera uma conexão tão forte, aí depois você meio que descobre que, junto com aquela é, ajudante lá da casa deles, né, que trabalha com eles, que também é, é a, empregada. a empregada. É que eu não queria falar empregado da Falei ajudante. Eu achei mais bonito falar ajudante que empregado. Mas é, ela tipo é meio que também a babá, a na babá. é na verdade. É, ela trabalha lá com eles, né? A moça que trabalha, a senhora a que doméstica. trabalha lá com eles. <risos> piorou, amigo, mas tudo. Cara. Bem. A imigrante. <risos> a imigrante piorou, vamos ser cancelados, acabou o episódio. Ó, hum. e, e ela, tipo, ela ajuda eles também, e o preço que eles têm que pagar é literalmente transferir. O que tá na, na Christie pra Kate. E aí que começa o primeiro filme. E é por causa disso. E é, tipo, muito, muito, muito legal, sabe? Eu. Aí, eu sei lá, é que eu tô muito. Tá muito fresco na minha cabeça. Então, tipo, uhum. eu, eu tô, tô falando com muito entusiasmo, mas às vezes é, tipo, é muito idiota, mas eu achei muito legal. E, e é. tudo que acontece, sabe? Tipo. É, eu achei que, tipo, você tem uma, que o Patrick falou, tem uma dimensão maior das coisas que estão acontecendo, porque tem 450 câmeras pela casa, e a casa é grandona uhum. e tudo. Acontece coisa no, na cena da piscina, é muito legal também. Toda a cena do ato final, onde ela pega o Hunter e mata a irmã, que eu fiquei muito triste, inclusive, com isso. Porque a irmã pequenininha é a minha favorita, que é a Christie, né? Então, acho que ela não mereceu. E, então, sei lá, eu, eu achei muito legal esse segundo filme. Só que é, eu acho que pelo ritmo, assim, sabe? Eu acho que ele expande a mitologia, ele dá mais susto que o primeiro, né? Ele é um pouco mais ousado, vamos dizer. Mas eu acho que eu acho que ele é um pouco mais lento, isso daí me emperrou um pouco, assim. Mas eu dou entre 7 e 7,5, sério, eu também gostei bastante, mas eu sinto que demorou muito pra acontecer. E isso é um problema da franquia que vai melhorando mais pra frente, na minha opinião. Mas a franquia tem problema de ritmo, sim. Eu sei que não tem. Uhum. eles tentam fazer o mais é, real possível, realista possível. Então eles tentam fazer um filme mais calmo pra fingir que é uma realidade, que obviamente não é. é do que fazer aquele sobre é, Invocação do Mal, que tem ação e susto da hora, que também é totalmente não real. Então eu entendo a intenção, mas me incomodou em alguns filmes, assim, sabe? nos dois, três filmes, me incomodou esse negócio de... De, do pacing, do ritmo e... Eu já,
0: eu já tenho que discordar, amigo. Eu curto isso porque meio que fica preparando a gente. A gente fica apontando no filme, sabe? Ah, olha aquilo ali, tá começando a se mexer. Alguma coisa ah, tá acontecendo o que que ali. Acontecer, né? uhum. é, eu, eu curto muito isso. Por isso que eu gosto mais do, dessa, desse, tipo de, desse tipo de frequência sabe do filme. Eu curto demais porque... Era o que eu mais gostava, ver as coisas se mexendo, tipo o negócio da piscina andando sozinho. Aí você ficava pegando aquilo e falava, ah, alguma coisa vai tá estar errada ali. Eu curto demais isso, então eu discordei nessa parte. E você falou da mitologia, eu acho que esse filme acrescenta demais a mitologia. E é a uhum. partir dele que a gente começa a ter conexões. E eu não, uma coisa que eu não posso reclamar de atividade paranormal Só é conexão. como a, é, tudo se encaixa, sabe? É tudo... Pode não ser planejado ali naquele momento, mas no futuro os criadores acabam usando aquilo dali ao favor deles. E meio que encaixam algo para responder algo do passado. Eu gosto pra caramba disso.
2: Sim, Eu não tinha pensado nessa forma de naturalizar o ambiente e as coisas. Porque tipo, como eu disse, eu tava achando que tava demorando demais pra acontecer as coisas, só que eu não tinha me ligado nisso. Que, tipo, eles estão tentando deixar tudo o mais realismo possível. Né?
1: É. Eu acho que ficou muito bom, mas... Como eu disse, eu acho que em algumas coisas o filme poderia ser um pouco mais, assim... Mais críveis, um pouco mais, mais intenso, assim, sabe? Tipo, mas... Eu, eu gostava mais da Christie pequena do que a Christie adulta, eu achei. Eu achei ela meio monótono essa Chrissy adulta. Eu prefiro a Kate, que ela é, tipo assim, icônica demais, assim. Pena que ela é a vilã da história em quase toda a franquia, né? Porque ela só é boazinha no primeiro filme. No resto... Ela ah, não, no terceiro também, né? Até, até o final do primeiro e no resto do terceiro. Mas aí o resto ela tá toda fodida. Mas... Ah, sei lá, cara, eu, eu achei legal e... Tem, tem cenas muito boas, mas eu acho que ele é um pouco inferior, sim. Mas não tira nada dele. Porque, por exemplo, ele também foi um sucesso. Ele teve um orçamento de 3 milhões, então a Blue House já postou mais no filme. Por isso que a gente tem cenários melhores, é, situações ampliadas, assim vamos dizer. E teve um, um faturamento de 177 milhões. Ou seja, não caiu quase nada do, do primeiros filmes. E foi produzido assim, tipo, um produzido em 2007, né? É, e o outro em 2010 então tipo assim, eu acho que demorou até muito tempo pra fazer uma sequência, sendo que por exemplo o Pânico que, né, explodiu também demoraram um ano e pouco mas enfim, tipo, é, é, é depois começaram a produzir um filme atrás do outro, né é, é verdade, depois começou a ficar frenético aham, e eu não gosto muito disso, por isso que eu sou muito contra o sétimo filme de Pânico ser lançado ano que vem, mas enfim <risos> aí que nota vocês dão pra isso? Ah, só pra esse eu dou 9. Né? Hum, eu vou dar já um 7.
0: Então, gente, o Gali, como foi o único aqui que assistiu o de Tóquio, eu não curto muito e acho que o Mateus também não viu. Mas hum. o Gali vai falar um pouco sobre ele, gente, trazendo aí pra gente as impressões dele.
1: Então, gente, é, eu, eu assisti, né, tipo, eu quis assistir, tipo, tudo, tudo, tudo mesmo, porque é uma franquia que nem... Jogos Mortais, que, por exemplo, Jogos Mortais eu não gostava muito porque eu não gostei de uns dois filmes e aí eu desisti da franquia. E aí foi a mesma coisa com a atividade, mas dessa vez eu quis assistir tudo para dar minhas impressões bem frescas e aí eu quis assistir talk também. E se a gente for seguir uma cronologia de lançamento, Tock é o terceiro, né? Que foi lançado como spin-off e que conta a história de dois irmãos, né? Uma irmã que é a Haruka, Haruka Yamano. Ela foi passar férias nos Estados Unidos. Pra, férias não, né? Pra estudar, fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. E aí ela sofre um acidente de carro e tem que voltar pro Japão, pra Tóquio, pra ficar com o irmão dela, pra cuidar dela. E aí ela... ficar ela e o irmão porque o pai dela pai deles viaja muito, é negócio, enfim. E aí... É, a irmã começa a contar que nos Estados Unidos... Aconteciam umas coisas meio estranhas com ela... E que em toque tava acontecendo de novo... Aparições... Sensações... Enfim... Coisas paranormais, né... Obviamente... E aí o que aconteceu... É, começa a acontecer tudo de novo... Com ela... Só que numa versão assim... 220... Sabe... Então assim... Tem uma cena muito legal... Ela tá na cama... E, e o, o... espírito tá... E esse aí é totalmente espírito mesmo... tá? A gente não tem nada de... Bruxaria... Não terá de nada. É tipo assim, sobrenatural puro. E aí, são personagens muito cativantes, os dois irmãos, que é o a, a Uraka, né, e o Koichi, Coit, acho que eles chamam. E é muito legal, porque eles são muito carismáticos, eles se ajudam e tal, sabe? que no final dá tudo errado, como quase todo filme de atividade. Inclusive, uma coisa muito interessante, sim, que eu percebi que quase nenhum filme tem final feliz. Eu acho que nenhum tem final feliz, talvez. Não sei. É, que é Algum tem?
0: Não, não, não tem como vencer do da entidade praticamente é quase impossível. Mas ah, a gente tem alguns sobreviventes que conseguiram escapar, mas nenhum
1: final feliz. Não. Tipo, o ente próximo que eu não sei se os meninos assistiram e a Laura, mas o ente próximo ele tem um final meio feliz. Assim, não vou contar porque eu não sei se eles assistiram porque é um filme que é muito diferente. Mas depois a gente fala dele. Mas, enfim, aí acontecem várias coisas. Tem uma cena que é muito legal, que é tipo assim, o filme ele se passa mais ou menos assim, tipo, filma, a, tem uma filmadora no quarto dele e uma filmadora no quarto dela. E a gente vai acompanhando meio que os dois ao mesmo tempo. Então, hum. tipo assim, vê as atividades nos dois quartos e tal, e tem uma cena que ele tá dormindo no quarto. E ela tá sendo, tipo, acariciada, entre aspas, pelo, pela assombração, e aí começa a puxar o cabelo dela e levar ela pra baixo da cama e fazer uns negócios muito doidos. Então, tipo assim, esse filme é, é legal, assim, não é um dos melhores da, da franquia. Mas eu me diverti com ele, eu achei ele achei ele forte. O final também não é feliz, né? Mas, enfim, eu gostei bastante dele. É, tipo, uns um seis meses, por aí, mas é bem legal de Tóquio. Enfim, obrigado, amigo.
0: Nada mesmo. É, então, gente, essa foi a opinião do Gali. Agora a gente vai falar sobre o melhor de todos, na minha opinião: que é o, o Atividade Paranormal 3, que com ele a gente tem a volta no tempo. Não a volta no tempo, literalmente, mas gente, é, ele é como <risos> se fosse um prequel. Produzido, né? É, é. Ele, ele aborda o início da infância da Kate, da... Esqueci o nome dela, da Chris. Chris. E aí a gente começa a entender o porquê de estar tá tudo acontecendo e, o, e ver que, na verdade, essas coisas sempre estiveram presentes na vida delas. E o 3, ele traz também os pais delas, né? Que nunca apareceram assim na franquia, se não me engano, quando elas já são adultas eles estão mortos e no 3 a gente tem a explicação do porquê eles estão mortos e elas foram criadas pela avó. O
1: que vocês acham, gente, do 3? Ó, oh, eu... Como eu tinha falado pra vocês no grupo, era o que eu mais tava ansioso pra ver, que era o 3 e o Marcados pelo mal por motivos diferentes, mas enfim. E no final eles meio que são conectados, então <risos> é, eu não sabia disso. Mas enfim, eu achei o três, assim, eu queria muito ver, porque é do mesmo escritor de Freaky e A Morte da Parabéns, que é o Christopher Landon, e ele, eu, né, obviamente adoro o trabalho dele, né, não posso mentir. Então, eu gostei demais, que eu amo filmes que se passam ou são dos anos 80. Então, pra mim, foi um ponto muito positivo aí nele, sabe? Eu acho que esse filme é o filme que tem mais cenas icônicas, assim, sabe? Tipo, em relação às meninas. Porque, tipo, quando você assiste um filme que tem criança, cara, você fica com... É... Com um, um aperto, assim, sabe? Tipo, não tem. Você fica esperando acontecer o pior e, e tipo, é, é muito louco. E esse. Esse terceiro filme tem, tem aquela apreensão porque são duas menininhas e duas crianças. Então você fica, tipo. Mesmo se você sabe que elas vão sobreviver porque elas estão nos dois primeiros filmes, e eu gosto como o começo de cada filme é meio que um o final de algum outro, ou tipo, puxa alguma coisa de outro filme pra dar uma continuidade. Isso é muito legal também, isso daí é um ponto muito positivo. E tem cenas muito boas, a gente conhece. Então a mãe das meninas, o padraço delas, que é aquele cara que filma tudo, que, né... Nossa, rápido, e...
0: amigo, sem querer te cortar mais uma coisa que você falou e me fez lembrar que no 2 tem aquela cena onde o marido da Kate está vendo elas, sabe, num vídeo antigo e meio que... eu acho que é o 2... Não, Não, amigo, é o é o dimensão fantasma o né?
1: que eles meio que se conectam, é muito louco. É, tipo, ele
0: vê o vídeo e meio que delas queria. A menina conversa vídeo, com ele. Interagir. Nossa,
1: é muito bom. Muito, muito bom.
2: É uma das Nossa, coisas nesse, eu nem tinha me tocado que era que era tipo eles no passado, né? Aham, uh -huh,
1: é muito, muito bom. E aí, nesse terceiro filme, é bom porque as meninas são muito carismáticas e tudo. Tem umas situações de susto muito diferentes. Porque a gente tem a, a filmagem do quarto do, do, do padrasto da mãe. E tem também a, a filmagem dela assim, ao longo da casa. Tem cenas icônicas, como aquela da cozinha, que tudo sumiu da cozinha e tá lá no teto e cai. Gente, essa cena é bizarro. É muito boa, velho. É, a cena da babá também é muito boa.
0: Nossa, ele puxando a roupa da babá e a menina em choque lá, a parada é bom demais.
1: O, o espírito, Toby trancando a Kate dentro do armário é muito bom também. também é, um... cena é da cama também. Da cama. A cena que tá a, o padrasto e a Christ, eu acho, dentro do armário e a porta começa a tipo, fazer um terremoto, o quarto começa a tremer todo. É, tem também a cena do, do espírito fazendo a Christ pro lado daquele murozinho do quarto dela pra cair na cozinha. Tipo, ela tá toda alucinada, assim, sabe? Nossa, cara, esse filme é muito bom. A questão também pra mim foi que ele demorou um pouco pra acontecer também, sabe? Mas eu acho que o, o, o final dele também é, é absurdamente icônico, sabe? Porque, tipo, entra numa, como o Patrick disse, numa mitologia muito legal das bruxas, que já era assim. Eu lembro numa cena do 2 que a Ellie, que é a... A enteada, né, falando das bruxas, falando assim, ai ah, será que a nossa avó tinha alguma coisa, porque tinha foto da avó com alguma coisa de bruxa, então a história já tava levando pra isso, né. E aí no, no terceiro filme a gente é apresentado pro, pro como que chama? Coven? É, Não, com, é o As Parteiras. As Parteiras, mas como que chama quando é Coven de bruxa, bateu É o, o clã das bruxas. Isso. Então apresentado se Clã aí, sabe, o negócio de, de esperar nascer filho para ser sacrificado ou levado pelas bruxas, porque ela nunca teve filho, né? Aí a mãe da Christie marcou ela e a Kate para, se elas tivessem filho, né, filho homem, ele ser oferenda, e por isso que o Hunter é. Então, tipo, uma coisa meio que vai conectando a outra, e é muito legal porque uhum. foge muito do, do tipo, ai, ah, do básico de. Filme sobrenatural é, As coisas demoram pra acontecer, sim, mas eu gostei bastante desse filme. Tipo, o ato final é muito, muito doido. Todas aquelas bruxas juntas e tal. Nossa, cara, que que nervoso aquela cena final que o padastro vai lá pra casa da, da avó e tal. E aí depois tem conexão desse filme com o Marcados pelo Mal também. Enfim, esse filme é ótimo e tá, tipo, bem no meu top 3 também. E eu dou, tipo, pra ele, sério, tipo uns... Ai, mano, 7,5, meio, assim, pra oito. É, é, tipo,
0: achei ótimo. Bom, gente, esse é o meu favorito da franquia o que eu mais tenho apego emocional. Eu curto demais o fato de ser um fundo de fundos dos anos 80. E, pra mim, esse é o mais frenético de todos. O final é... Algo que me choca até hoje eu fico arrepiado quando eu vejo aquela cena, sabe? Dessas mulheres estranhas na casa, enquanto o cara tá tentando descobrir o que sobreviver, tá acontecendo né? ali. É sobreviver, salvar a esposa dele, salvar as filhas. E fica nessa freneticidade, sabe? É bom demais. Eu dou um 10 pra ele para pra mim esse daí é o melhor de, todo, de toda a franquia.
1: E ele também, tipo assim, deu um orçamento de 5 milhões. E foi um dos mais rentáveis da franquia, porque ele rendeu 207 milhões. Então, tipo assim, por enquanto ele foi mais rentável. E tem nota boa no Raw, tem Tomatoes, tem uma, uma, uma média assim, média alta no IMDB, no Metacritic.
2: Então, tipo assim, ele é um filme que foi bem recebido. É um dos mais que e tem cenas bizarras, né? É, as é
0: cenas desse filme, é... É, acho que são as mais eu posso dizer, mais... Imaginativas, chocante.
1: assim. É. É, mais que você pensa, nossa, é um filme, não é o mais diferente da franquia, mas ele é o mais... É, como que eu vou dizer? Mais redondo, assim, mais mais criativo, sei lá.
0: Pra mim é uma ótima história de origem. Um filme de Hulk que soube voltar no passado, no um terceiro filme, e trazer uma boa origem pros personagens, porque, eu, como você falou, a Kate é muito boa, então via mais uhum. do passado delas, sabe? Porque se trouxesse elas adultas, de qualquer jeito, ia ficar muito desgastado. Então, uhum, essa, alternativa de, é, essa alternativa de trazer elas crianças e o que aconteceu no passado é bom demais. Bom, então, gente, agora a gente vai pro 4. E eu me toquei esses dias que a Catherine tá no filme e eu não dava nada pra ela ter a uhum. carreira que tem hoje em dia estrelando... Atividade Paranormal 4, e tem um ator também que é um, meio que namorado dela, amigo dela, eu... Fiquei chocado porque quando eu era criança eu assistia muito True Jackson, não sei se vocês lembram da Nickelodeon. Uhum.
1: E, e tem um
0: ator que tá lá, de True Jackson, e como eu criança achava que a atividade paranormal <risos> era real, eu pensava que ele tinha <risos> morrido de verdade, igual ele morria no filme. <risos> Aí eu ficava mais assustado ainda, porque era um ator que eu já vi em outros projetos morrendo em um filme de terror que se dizia ser algo real.
1: <risos> Bom amigo. É, então, esse filme aí, tipo, ele, ele se passa depois, né? Ele volta pro, pro tempo do 2 e acrescenta mais 5 anos, né? Depois do que a Chrissy faz de roubar o, o sobrinho e matar a irmã e o cunhado. E aí... É, ela meio que tá vivendo, tipo, em outro lugar, né? Ela não tá escondida nem nada, assim. E aí tem a... A, a Catherine no filme chama... É Alice? Alguma coisa assim, não é? Acho, acho que é uh,
2: Alice.
1: E acho que é e... isso mesmo. Alice, isso. Então, aí eles moram, assim, lá. Alice, os pais, né? Tudo nessa casa, irmão. E o irmãozinho da mesma idade que o Hunter. Que o Hunter aparece e ele fica andando pelo, pela vizinhança, né? E tudo, todo mundo fica querendo saber quem que é esse menino, não sei o não que lá. E logo quando o Hunter aparece, ele não sabe direito quem que ele é. Porque ele fica dizendo que as pessoas falam que ele é outra pessoa. Porque ele tem outro nome, né? E aí, tipo, as bruxas falam com ele, não sei o não que sei, não sei, lá. Porque ele é o meio que a oferenda que as bruxas queriam. né? Inclusive, amigo, você sabe tipo me dizer assim profundamente qual que é... O intuito é, não era para trazer o, o Tobe, porque isso daí o Tobe ele entrou no corpo lá da usar o, o sangue da menina do dimensão fantasma, né? Mas para que que precisava ser homem esse sacrifício? Eu acho que eu não não captei tanto essa parte.
0: Meu amigo, pelo que eu me lembro, tinha que ser o primor é tipo hereditário, da não é? Família, é. O negócio hereditário. Tipo, a, a como a avó era bruxa, aí ela, acho que ela nunca teve um filho homem, então ela não podia dar continuação a ah, essa tradição, que é meio que uma tradição para elas, né, as parteiras que são o nome do clã das bruxas né? que querem matar os homens <risos> aí o sacrifício tem que ser do primeiro filme do primeiro filme, do primeiro filho, do primeiro filho homem da que família, então como foi o Hunter ele acabou pegando aí esse pato porque a mãe a avó tentou a todo custo, né, mas aí só veio as duas meninas uhum. E o que você acha desse, amigo? Ah, amigo, eu acho muito bom. Aquele negócio do Xbox, do Kinect, nossa, me dava uh, tanto medo. Uh, eu, nossa, achei eu achei muito inovador. Uhum. É, eles sempre procuram trazer algo diferente, algum olhar diferente à franquia. E esse do Kinect eu achava
1: muito legal. É, eu, eu achei diferente, eu achei legal, sim. É, tipo assim, eu, eu achei que ele é inferior aos outros. Ele é inferior sim, aos ele não mesmo, é dúvidas. Não é tipo aqui, aquela qualidade assim e tal. Porém, eu gostei muito mais do ritmo do quarto filme. Eu acho que o quatro é o que mais tem, como posso dizer,
0: mais peças da entidade pregada, entendeu? É o que ele mais bota pra tazonar mesmo. Ele Nossa. não para quieto. E aquele menino também, ele não ajuda, porque aquele menino não. Não, assim, não. tá carregado com o mal dentro. E a Kate tá é ele... também.
1: Nossa, a Kate aparece do nada na casa. Porque, ó, pra você ter noção, no começo eu não tinha entendido o que era ela. A mãe que tinha passado mal e precisou ir embora. Eu não tinha entendido. Aí eu fui ver nas próximas cenas quando ela volta e eles estão lá na casa e a Kate chega do nada, que essas eles não estão. Aí eu falei, mano, é a Kate e o Hunter. Né, eu não tinha me tocado, porque o Atividade Paranormal, ele tem mania de, tipo assim, acabar um filme e logo começar o outro. Que nem Jogos Mortais. Então eu achei que era uma história logo depois, assim, tipo, sei lá. Aí eu me toquei que era um filme, tipo assim, com vários anos depois, né? E eu achei isso bem bacana, assim. Eu gostei do protagonismo da Catherine, né? Que é a atriz que a gente tá falando, que faz a, a Alice, a Catherine Newton. E, tipo, no final, aquela cena do final, que, tipo, do armário também, que, tipo, a Kate matar todo mundo e tudo. Sabe, tipo, é, é bom. Não é assim o melhor, nem nada do tipo. Eu, tipo, dou uma nota 6 pra ele. Mas eu gostei, assim, como ele... Como levou. Porque, assim, vamos dizer que esse daí é como se fosse o último da franquia da Kate e da Christie. Não é porque os outros filmes também fazem referência e tals. Mas vamos dizer que é o, o Meio o um encerramento da história. O encerramento. Né? Nos tempos atuais é um encerramento. É, então assim, é, eu fiquei assim, satisfeito não muito satisfeito, porque eu, eu acho que os outros filmes depois que a gente vai falar, eles dão um, um é, como que eu vou dizer, um aprofundamento melhor em como que é a história delas. Mas enfim, eu achei o, o livro... O <risos> o filme legal eu acho que esse um
0: filme suco. na verdade é meio que uma continuação por dinheiro, porque a gente não tem como acompanhar mais a família da Kate sabe, já foi acompanhada a Kate a irmã no 2, a, é a, a família de, de origem jeito. 3 é.
2: uhum.
0: e aí meio que eles acharam essa alternativa aí da Kate ser, acabar sendo a vizinha lá da Alice e trazer o Hunter de volta como filho dela inclusive que menininho esquisito Tadinho. <risos> mas o não, não em mudou. aparência, mas eu falo em personalidade.
1: Tipo, ele, ele passava um medo do caramba. É, e também porque ele é todo fudido, né? Ele, ele é tipo messias das bruxas, basicamente. É o coitado. Então, deixa sempre. A,
2: aquelas mulheres no, no final eram é. do Coven.
1: Nossa, era... aquele, aquela cena me deu todo arrepio, uma Não, essa cena é, me dá um medo do caramba, mas horrível. é praticamente quase a mesma cena do 3. Não, mas foi pior do 4. A ah, do quadro, eram 50 bruxas todas juntas. Era um muitas. escuro. É horrível aquele final, mano. Credo, sei, vai de retro. Eu, eu não, gritei eu de eu muito chorava verdade muito, na eu tela. Eu
0: chorava muito se eu fosse ela.
1: Nossa, ela morreu, obviamente, né? Não teve jeito. Sim. A Diva, diva morreu. Quem é que fica vivo com aquilo, velho
0: Inclusive não é nesse filme também que, a, que, ela acaba, que ela acaba tendo participação de alguém dos filmes anteriores ou não?
1: A Ellie. Não é a Ellie que aparece investigando? Sim, a Ellen aparece. A ela. Não, 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 peraí. É nesse filme não.
0: ou no Marcados pelo Mal? Acho que é no Marcados pelo Mal. Mas eu lembro de ter alguém conversando com a Alice no campo de futebol.
1: Ai, nossa, isso que eu vi o filme faz dois dias. Mas essa cena em específico, eu não posso te falar, amigo. Porque eu, eu lembro que a Ellie, que ela é a lá, ela aparece lá, no ela aparece um dos filmes. Isso. Procurando informações do Hunter, da, da, enfim... Mas eu não lembro quem é que aparece no, no filme. Inclusive, você acha que aquela senhora lá do, do Marcados pelo Mal, ela é a mesma da, da, da empregada do, do segundo filme? Porque parece muito. E ela também mexe com, com bruxarias, não bruxaria do mal, mas aquela bruxaria de, tipo, de ervas, de ajuda. E ela faz meio que o mesmo ritualzinho que é do segundo filme. Não sei, parece que é.
2: Não, não é, ver é diferente a é É? Gente, por que parecia tanto? Tipo, o que eu poderia é que... ter, né? Mas a, mas a atriz é diferente. Então acho que é uma outra, outra pessoa.
1: Uhum. Ah, não, beleza, porque eu, eu achei que, tipo, parecia, assim, eu falei assim, ah, será que é ela? Porque faria sentido encaixar na história, porque ela também tipo tem o mesmo papel nos dois filmes, né? De proteger e tal. E, então não, não deve ser mesmo, não. É que é só parecido. Eu acabei não, de confirmar, é, não é? É que
0: entra, porque o neto, o, o neto, o filho dela, é adotado.
1: Ah, é verdade, 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 verdade. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que eu fiquei sabendo depois, pesquisando, é que o Mika e a Kate, os dois na vida real chamam o Mika e Kate. Então por isso que eles quiseram fazer tipo muito real assim. Os dois têm o mesmo nome, velho.
0: A maioria dos uhum. atores ali de início, no, pelo menos no 1 e no 2, tem o mesmo nome. Se eu não me engano. Legal. Pra vender essa ideia de que foi é real. baseado em fatos reais.
1: E que nota vocês dão pro, pro quarto filme? Assim, ah, ele, ele teve um orçamento de 5 milhões e faturou 142. Então, tipo, mesmo com a crítica mais ou menos, ele ainda continuou assim, bem alto. Bom, pra e esse eu dou.
0: 7. É, eu também dou um 7, ele não é meu favorito, mas esse, ele ainda esse. mantém. Esse. Se mantém bem bom
1: esse é um dos que eu menos gostei inclusive, mas enfim
0: eu tenho muita memória afetiva com ele porque eu tinha um DVD, mas não um é meu favorito, sabe eu até esqueço às vezes que esse filme existe lembrei esse dias que a Catherine tava nele é verdade bom gente, agora a gente vai falar dele né? o Marcados pelo Mal, odiado por muitos e amado por poucos
1: <risos>
0: ele veio aí trazer mais vamos falar mas mais enredo pra história, né? Ah, o que já tava lá parado não foi suficiente. Se Tinha que ter mais explicações, mais enredo. Então a gente recebeu o Marcados pelo Mal, né? Que traz aí mais da mitologia das bruxas e, e não vou mentir, eu curto pra caramba. A mitologia, como é explicada, a, a, a enteada da Chris acaba voltando, sabe? Ela meio que começa a ser especialista nisso, começa a investigar as bruxas e ela dá uma explicada pro garoto do porquê tá acontecendo com isso quando ele uhum. faz 18 anos e aí a gente é revelado que ele era uma das crianças do tube, sabe? Que deveria ter sido o que é, é igual o Hunter. Nos 18 anos. Por isso que ele começa a receber... A partir daí receber a visita da entidade em casa. Sim, porque ele precisa se entregar e tudo mais.
2: Eu curto mais esse do que o 4. Eu
0: acho que os protagonista, o protagonista, pelo menos, ele não é um protagonista ruim. Ele é um protagonista bem legal. E aquele bagulho é. dele descobrindo poderes é bem engraçado. Mas esse filme ele acaba meio que fugindo um pouco do realismo. E ele abraça
1: total... O bicho. É. Então... Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia falar que um me surpreendeu muito e, tipo, que vocês não gostavam, mas que eu simplesmente amei? É esse. Gente, eu vou até levantar pra falar dele, porque, nossa, sério, esse filme é muito bom. Pra mim, ele literalmente pode me julgar, mas ele tá no meu top 3 da franquia. Sério, eu tava esperando muito esse o terceiro filme, porque eu achei que eles eram, sei lá, pareciam ser os mais diferentes. Gostei muito da, da temática, assim, sabe, tipo, de pegar de herança cultural da, da cultura mexicana e tudo e adaptar nessa história eu achei isso muito foda eu gosto muito do trio dessa história que é o Hector a Jess, o Jesse e a Marisol né que são os amigos um que é primo né uhum. e amigos e tal e eu gosto muito como eles tipo se tão juntos se ajudam e tudo mais e eles têm aquela cena da igreja muito bom, lá do banheiro. É, tipo assim, eles investigando a bruxa Ana, né? Que é aquela que é a primeira a morrer. Que o... como chama aquele carinha que mata ela? O Oscar, né? Nossa, isso. Inclusive, eu, eu curto pra
0: caramba isso, né? Que a bruxa tava o tempo inteiro perto dele, Tinha a foto hum, do garoto. Não andar
1: de baixo, cara. É. A cena dela marcando a mulher grávida e tal. Tipo, mano, é, esse filme eu achei o mais diferente. Ele apresenta pra gente uhum. depois, no final, a parte da viagem no tempo, que as bruxas só podem viajar no tempo pra lugares profanos, né? Eu achei isso muito legal, a mitologia. Pra eu
0: filme. curto muito que a viagem no tempo que acaba tendo conexão com o primeiro filme, que naquele momento em que a Kate Mika. o, que a gente o vê que grita, grita. É, naquele momento que a Kate grita pro Mika, não era uma armadilha, era assim a viagem num tempo que acabou, a tra... que acabou... O Jesse, ela
1: vendo o Jess, vendo no Jess. É. não, o Hector, né? O Hector, na verdade.
0: E aí com essa viagem um tempo, ela acaba gritando no Mika e nessa hora ela acaba sendo possuída e aí que rola a morte do Mika lá e essa parada aí, imagina, o cara deve ter ficado sem Entender nada. Entrou numa
1: porta e saiu na casa da Kate. Gente, eu amei demais esse filme. Eu acho que ele tem uma das cenas mais legais. Ele é o mais diferente, assim. Eu não senti problema nenhum de ritmo nele. Sabe? Eu achei... Achei muito, muito legal tudo como é montado, assim, sabe? Toda a parte da bruxaria, a parte lá que a lá ajuda eles e tudo. Que ele mata a própria avó jogando ela da escada e começa a rir. O jeito que o Jessica fica possuído é muito legal, sabe? Porque eu acho que ele, ele interpretou bem, sabe? E uhum. quando eles pegam aquele livro cheio de feitiços e começam a ver tudo que a Ana tava fazendo e todos os segredos das bruxarias que a gente via assim, timidamente nos outros filmes né, mas é, é muito legal quando começa o, o Jesse a mostrar os, os como chama, os, os poderes, né, entre aspas, que ele ganhou e tudo mais, ai gente eu, eu amei esse filme Para mim é tipo assim, realmente o top 3 da franquia, podem me julgar à vontade não tenho medo do cancelamento porque esse filme me engajou demais, eu achei muito gostoso de assistir, eu achei. Mas eu não vou mentir, eu também é...
0: adoro ele. Ele tá no meu top 5, porque eu tenho muita memória afetiva com ele também, cara. Eu era muito fã de eu era normal. Eu tinha o DVD de todos. Então eu gostava muito do Marcado Chelo Mal,
1: acho que era um dos o um segundo ou terceiro que eu mais assistia. É, pra mim ele é tipo um Nota 8, gostei pra caralho dele, não tenho medo de admitir. <risos> e ele assim, ele não arrecadou muito não, infelizmente. Foi um dos que menos arrecadou, que foi um orçamento de 5 milhões e bilheteria de 86 milhões. Mas assim, o filme super se pagou e, né, eu vou aclamar ele sempre. Não vou aceitar uma crítica a esse filme. Ele é meu protegido na franquia.
2: <risos> e é isso. Também eu dou um tá 8 pra ele. Eu dou um Porque... 8,5. Porque parece que ele tem mais detalhes, né? Sim, é, ele é muito mais, é mais muito.
1: aprofundado na mitologia. É,
2: é mais, ah, com mais é gostoso de
1: assistir. Ele expande demais, é muito legal, velho. Nossa, eu amei.
0: Eu, eu dou um oito e meio, ele poderia estar tá <coughs> bem mais acima. Eu não curto muito esse lance da Viagem no Tempo, como eu falei pra vocês. Ele acabou Nossa. deixando um pouco de lado o realismo. Realismo entre aspas, mas... Ele abraçou demais esse lado místico, sabe? Eu Mas não...
1: é o que eu mais gostei, é, tipo assim, é que você é gosta mais do, do mais pé no chão, porque você já não gosta tanto assim de sobrenatural, né? Meu? É. Então você achou mais viajado ainda. Eu, como gosto muito dessa parte mística e tal, acho que o Matheus também, então eu fiquei, tipo, uhum. muito, muito interessado nisso, porque eu acho que ele deu um pulo na história muito legal não, eu e, acho que ele lá. é um dos
0: mais avanços ali na história, a gente vê muita coisa, tipo a mordida lá no braço do garoto, a gente acaba meio que vendo alguém que vai ser possuído e tá ali sem ter, tentando lutar e não tem muito o que fazer é isso é. Ah, só deixa eu te, é, mencionar aqui que eu, eu gosto da viagem no tempo porque ela funciona bem, não é uma coisa desnecessária, sabe? Como eu falei pra você, essa conexão que tem nos filmes é bem legal não ficou à toa ali. Mas ao uhum. mesmo tempo eu não gosto.
1: casa, casa bem, né?
2: Uma coisa Casa demais. Eu o acho problema que, tem é que O problema é que, tipo, quando alguém vai assistir esse filme do nada, aí acaba podendo ficar sem entender. Totalmente confuso. Essas cenas. É.
1: é
0: tipo aquele filme que você tem que assistir o ou, ou outros pra entender, praticamente.
1: É. E eu acho gosto demais. Esse... Eu gostei demais de atividade paranormal por causa disso. Não, não são filmes jogados. Todo filme tem uma conexão com outro. Todo, todo todo filme você vai ficar sem entender alguma coisa se você não assistiu outro. Tipo, todo filme. É muito legal isso. Eu, eu amei isso. Eu gosto de filme serilizado. Eu não gosto de filme tipo Sexta-feira 13, que cada, cada filme é uma coisa totalmente diferente e não tem ligação quase nada. Sexta-feira 13 parece um filme novo. Exato. Eu não gosto de séries assim, de sagas assim. Eu gosto de coisas que seguem histórias. Por isso que meus, minha saga favorita, vocês sabem qual que é. Porque é como que segue uma história contínua. E eu amo isso
0: em, em filmes. Bom, gente, agora pro, por último, mas não menos importante, a gente vai falar do encerramento da saga. E foi depois desse filme, decidiram não... A saga ficou um tempo na geladeira, né? Mas quando ela voltou, ela acabou voltando com esse reboot aí que lançou no passado e eu nem... Vi, eu tentei ver, mas meu stream eu tava travando demais, então
1: deixei outra de...
0: oportunidade e a oportunidade nunca chegou. Depois eu vou falar o que eu achei. <risos> enfim. Mas enfim, gente, eu acho Marcados Pelo Mal novamente tem um apego muito emocional. Marcados Pelo Mal não. O Diversão Fantasma pra mim tem um apego muito emocional, porque normalmente eu tinha um DVD, eu tinha a coleção completa e... Cara, eu adorava Marcados pelo Mal, eu adorava a Olivia Taylor no filme. Eu torcia demais para ela ficar viva.
1: Uhum,
0: uhum. E tem cenas muito boas. O que quebra esse filme é a dinâmica da câmera. Eu não curto essa câmera especial, sabe?
1: Hum. A que fica é, tipo, como um brilho assim, é, né, tipo que... a câmera que consegue ver o espírito, sabe? O que eu mais odiei nesse filme foi a menininha. Eu queria que ela morresse. Ela é insuportável. <risos> foi a primeira vez que eu não torci por uma possuída, por uma protagonista na, na saga eu achei ela muito irritante ela tem a mesma data de nascimento que quem? eles falam no filme do Mika né? Mika não, Mika Jesus,
0: do não, Hunter ela, ela, se eu não me engano ela é. nasceu no dia
1: 6 do 6 de, de 2006 junho. isso, que é o Hunter é? aham uh -huh. Eles falam isso no filme. E o, o que eu achei muito legal desse filme, eu acho que pra mim é um dos, um dos que eu menos gostei, assim. Não dou mais que 5, 5,5 pra ele. Eu achei ele ok. Tem muitas coisas legais, mas o produto final do filme, assim, enfim, é um dos que eu menos gostei. Mas não é ruim, porque. A franquia, sério, não tem filme ruim. Tem filme hum. meia boca. Tem filme ruim, não, não achei. É, isso é Exato. verdade.
0: Você levantou um ponto interessante. Eu não acho que a franquia também tenha filmes ruins. Eu acho que ela Eu tem te né, aqueles conhecer. filmes altos <risos> e baixos. Aham. Mas ela meio que ela funciona muito naquele, naquela, naquele lugar místico dela, sabe? Naquela mitologia dela. Uhum. Então, não Sim. tem como você acabar achando ruim. É, tem uns mais fracos que os outros e uns
1: que fogem um pouco ali ou aqui. Mas, realmente, não tem filme ruim, não. Eu, eu gostei bastante dessa história, desse filme. A gente acompanhou uma nova família, né? Que muda pra, pra uma casa nova, blá, blá blá blá. E é a mesma casa do terceiro filme, né? Porque eles encontram. A, eu fiquei sem dúvida, inclusive. Acho que eu não precisei atenção, eu tava tão cansado de assistir. Eu tava gostando, mas eu tava meio cansado, porque eu assisti 30 mil filmes numa, em uma semana. Então eu fiquei meio cansado. Mas, pelo que eu entendi, como eles encontram a, as câmeras é, do do padrasto da Kate e da, e da Chris, né? Do Nicolas, né? É, eu assumi que aquela casa é a casa onde elas moravam. Porque ele até numa filmagem ele fala assim, cara, aquele símbolo que tá aparecendo aqui, eles ficam falando aqui, é o quarto da minha filha. E não sei o que, não sei o que lá. Então assim, na minha cabeça, eles se mudam pra casa do terceiro filme, e aí encontram todas as fitas gravadas do, do Nicolas, que ele grava no terceiro filme, e eles começam a assistir, e chega um ponto que eles chegam na parte da infância das meninas pós-episódios do terceiro filme, que a, a Kate, né? A Kate tipo, consegue ver eles, interagir com eles, porque tem uma fenda no tempo que ela consegue... Mano, tipo, <risos> é uma coisa muito absurda, mas é muito legal. Eu achei que Quem funcionou, é o filme assim, funcionou bem. Eu acho que eles arriscaram e ficou, tipo... Nessa parte, acho que ficou legal. Eu só não gosto muito dos personagens desse filme. Eu acho que os personagens não são tão, assim, cativantes. Por isso que eu não tava ligando muito... Pra eles, só pra mesmo pra Olivia Taylor, que é a atriz que a gente gosta, o Patrick, mas né, tirando isso, não, não me coisou assim tanto. Mas é, é bem legal quando o cara é teletransportado pros eventos do terceiro filme e aí tem que ver as bruxas tudo de novo na casa e, tipo, a casa esmu sendo esmurrada e, tipo, nossa, que a mesma coisa lá do, do segundo, do Marcados pelo Mal também, que tem aquelas sequências. Uma bruxa e tudo mais, eu, eu, eu gosto bastante dessas, dessas coisas, assim, sabe? Inclusive, Mas... ah, pode crer, um ah, desculpa, foi só, eu só achei que ficou um encerramento que não foi assim tão a par da franquia. Acho que, é que eu mais. acho
0: que eles tinham mais ideias, sabe? Só que acabou não indo pra frente, porque se eu não me engano, essa bilheteria também foi péssima.
1: Então, foi, foi 78 milhões pra orçamento de 10. Foi bom, só que foi o que menos rendeu. Só que eu acho que já tava tão saturado, né? E tudo, que aí aquela é claro, não fazendo mais. Exceto o ente próximo, que é aquele que foi lançado em 2021. Que não tem nada a ver com a franquia, mas depois eu falo.
0: <risos> ah, eu gosto muito da cena em que o Toby toma forma. Eu acho. Nossa, aquele. Ah, a câmera ah, caída ah, e a gente ah, vendo. É verdade. Oh, os pés, sabe? Pouco do corpo dele. Eu acho isso muito legal, porque fica a par da nossa imaginação.
1: Isso. Meio que ele assume uma forma humana, né? Exato. Ele toma, toma forma, né? Por causa do sacrifício da, do sangue lá da menininha. Demorou, um tenta,
0: demorou uns 30 anos, mas conseguiu. Finalmente, tomar forma.
1: Então, eu só não entendi por que, que ela doando o sangue... O que que ela tinha de tão especial? Eu acho que eu tava tão cansado que eu não prestei muita atenção nessa parte, não. Mas... Amigo,
0: falando agora, nem eu lembro. Porque até então só o primeiro filho primogênito homem... Poderia, sabe? Trazer então ele fiquei, à terra.
1: Eu fiquei meio... Hum... Tá, o que que será que deu, deu de, de ruim é diferente, sabe? É, mas enfim, né? Tipo, é, é um conceito diferente que criaram. Mas esse filme foi um dos que eu menos gostei, mas é legal.
0: Dá que nota pra ele. Ah, eu dou um 5. Ah, eu Médio. dou um 7 também. Eu dou um 6.
2: Esse não me pegou.
0: E agora, gente, o Gali vai falar um pouco sobre Ente Próximo. ou reboot de 2021. Ah, verdade. <risos> Inclusive <risos> é o Sim. primeiro filme da franquia que eles não gravam o tempo todo em câmera
2: fonte frutas.
1: Não, não grava quase nada, inclusive. O <risos> que você perguntou,
2: Matheus? Perguntei se o Patrick viu esse. Ah, não,
1: eu tentei
0: ver, mas começou a travar a televisão aqui no streaming, então eu nem dei continuidade.
2: É, eu vi pelo stream. Consegui... Você viu? Vi. E aí, amigo, o que você achou? <risos> Me fala primeiro. Uh, eu gostei, eu gostei eu da opinião. ideia, tipo, da, da construção da ideia do filme... Tipo, um culto e um, um, não sei, meio que satânico, mas ele não funcionou pra mim. Tipo, eu não sei se foi a atuação, não sei se foi é, a direção, o decorrer da, do desenvolvimento, só que pra mim ele não funcionou mesmo. E pra você, você gostou?
1: Ó, eu assisti esse filme hoje, inclusive, e esse tá, tipo, muito fresco na minha cabeça, né? Porque, tipo assim, a história é aquela história lá que você sabe, né? Que é a menina lá, acho que é Margot, que ela chama, tipo, Margot Robbie. Ela é abandonada pela mãe quando ela era pequena. E aí ela vai crescendo e quer descobrir qual que é a verdadeira família dela. E ela consegue Sim. se encontrar com um, um primo distante e tal. Que vai atrás dela para ela se reconectar. E elas vão eles vão para uma Sim. comunidade emish. Emish, é, eu não sei o é. É, que, que é. Não tem tradução em português. É um povo meio doido. Que eles vivem isolados em tecnologia. Lá nos Estados Unidos eles são meio doidão. E aí, eles vão pra essa, essa, esse campo aí, pra essa casa deles, essa comunidade deles, e as coisas começam a ficar meio estranhas. Só que, como o Matheus falou, a ideia do filme, Patrick, é muito boa. É muito legal, porque ele é meio que um Midsommar, meio é. demoníaco. E, e, só que no inverno, não no, no verão, que nem Midsommar. Uhum. É, só que não é um filme de atividade paranormal. Não é. Eles venderam um filme que não é de parede de... Eu teria gostado muito mais desse filme se ele fosse um filme à parte, se ele chamasse só Ente Próximo. Não tem nada a ver com atividade paranormal, não tem... Tem um, um bicho lá, tem um demônio, enfim,
2: mas não é a intenção. porque como Não é uma, como... uma entidade agindo, né? Ele tá mais no, no canto dele.
1: Demoníaco, exatamente, não é uma Isso. entidade. Não, não é, então tipo assim não, não tem motivo pra entrar na franquia eu acho que eles quiseram fazer isso, porque depois de um tempo que uma franquia sem, fica sem fazer filme ela meio que perde os direitos por isso que existem 400 filmes de Halloween de Sexta-feira 13, de MTV de Hellraiser, porque eles não podem ficar sem os direitos dos filmes e aí é. quiseram fazer essa patacoada Sim, o filme, tipo, o filme isolado É muito legal, sabe? Aquela cena final tá... Aí não vou contar, mas Tem uma cena lá que acontece que todo mundo Meio que se matando, e enfim É muito bom, Matheus sabe o que eu tô falando uhum. Só que Não tem nada a ver com Atividade paranormal e eu não considero esse filme Como da franquia é, eu considero ele um filme filmar parte, sabe? Porque, tipo, Sim. aquele Floresta, Pânico na Floresta, que tem um Pânico na Floresta que é. não é desafio.
0: Ah, ah, eu odeio que fizeram reboot de Pânico na Floresta. É aquele filme ruim que eu
2: gosto. Aham. Uhum. Vocês sabem o que eu tô falando. Ele me lembrou um pouco também a Bruxa de Blair. Uhum.
1: Exatamente. Com
2: Sim, é, mu é,
1: é muito bom o filme, sabe? É bem legal, só que ele não funcionou como atividade paranormal. E é. tem personagens carismáticos, a protagonista é muito legal também, uma das mais legais. Só que não foi vendido muito errado. Foi, foi oportunista de colocar como atividade, porque não tem a ver com atividade. Eu dou pra esse filme, eu acho que 5,5, 6, é. por aí, assim, sabe? Porque eu acho que ele... ele foi nos lugares legais, só que não é atividade paranormal. É um filme nada a ver.
2: Eu também, assim, amigo.
1: É isso, amigo. É, não tem bilheteria dele porque ele foi lançado na Paramount Plus. Ele foi pra streaming. Foi o primeiro filme da saga que não foi lançado nos cinemas, inclusive. Eles estavam tão confiantes nesse.
0: <risos> é. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dissecano. Foi uma coisa bem básica até porque... A franquia, ela não tem muito o que comentar, sabe? É mais isso aí mesmo, a mitologia. E é um filme que é feito para se assustar. Foi feito inicialmente um filme para se assustar, para ter um terror. Mas eu gosto que a partir do dois eles começam a ter uma mitologia ali e ser mais do que o que foi planejado de início, sabe? Eu curto bastante Vidas Paranormal. Terá para sempre um carinho meu e é uma das minhas franquias favoritas do terror. E é isso, gente. É, eu, eu
1: queria dizer que eu fiquei muito satisfeito de dar uma chance pra essa franquia. Ah, eu porque... adoro que você gostou. Nossa, amigo, eu queria ver muita cara. Eu ficava, tipo, mal dizendo atividade paranormal. E hoje, assim, eu vou defender. Não quero que ninguém fale uma parte de mim. Porque eu acho que você se conecta muito com os personagens, você acaba gostando deles. E isso faz com que você, tipo, abraça a franquia. Sei lá. Tipo, eu, eu fiquei feliz de, de tipo ter gostado. E eu só queria dizer só pra tipo, a gente fazer um topzinho eu queria dar meu top 3 da franquia hum, pra que vocês falassem de vocês também eu <risos> Ó, eu em terceiro lugar eu vou colocar Marcados pelo Mal porque me marcou esse filme eu vou defender ele muito porque é um filme muito diferente, muito gostoso de assistir me deixou realmente preso e muito conectado com os personagens que eles estavam passando e eu achei que a conexão com um e tal foi muito boa enfim, esse é o meu terceiro lugar. O meu segundo lugar foi pro terceiro, que por pouco não ficou em primeiro, mas enfim, eu acho que teve um probleminha de ritmo no começo. Mas o terceiro tem um dos momentos, alguns dos momentos mais icônicos da franquia toda. Então ele mereceu ficar aí nesse top 3. E em primeiro lugar, eu acho que eu vou colocar o primeiro, porque ele foi o que mais me fez eu quebrar a cara, porque é o que eu tinha assistido e não gostado. E depois eu fui assistir eu achei muitas camadas legais nele. E é o classicão, né? É tipo Halloween, Pânico é o primeiro, é o classicão. Então ele me... Geralmente eu nunca coloco o clássico em primeiro lugar em franquia. Nunca, quase nunca. Mas dessa vez eu vou colocar assim porque o Mika e a, e a Kate são protagonistas excelentes. Eles me cativaram demais. E mesmo sabendo que tipo, não ia dar tudo certo no final, eu só não lembrava como... Foi, foi legal acompanhar eles e torcer por eles e eu acho que é isso que o filme é bom é quando você torce pelas pessoas ficarem vivas e sobreviverem e derrotarem o, a coisa
2: maligna enfim, esse é meu top 3 então, meu é, eu confesso que essa não é a minha franquia preferida mas ela tem o seu valor para o terror então meu ranking fica primeiro filme segundo filme e o quinto filme top 3
0: bom, mas, gente... pelo mal icônico <risos> O meu top 3 vai ser o primeiro em terceiro, o dois em segundo e o terceiro em primeiro. Eu amo demais o terceiro filme. Pra mim, esse daí é o mais assustador. E aquele final até hoje me dá trauma.
1: Tenho medo isso. de velha. Las <risos> Vegas banguela. Mas é eu, eu queria ter gostado um pouco mais do 2. Eu acho que pra mim ele foi muito lento. Ele demorou muito pra acontecer. Ele deixa tudo pro final. É diferente dos outros filmes, sabe? Então eu acho que isso me, não me fez colocar o segundo filme no, no top 3, não. Ele é, tipo, tá no top 5, sei lá. Mas ele não tá no top 3. Mas... Ah, e qual foi o pior filme? Qual que é o pior pra vocês? O que vocês menos gostam? Não. Pra mim, eu acho que é o... Eu não vou considerar o ente próximo porque não tem nada a ver. O Matheus sabe o que eu tô falando.
2: <risos> então. Eu acho que eu vou escolher o Dimensão Fantasma. Estou entre o 4 e o Dimensão Fantasma. Acho que eu vou escolher o. Acho que é o 4.
0: É, eu acho que eu fico igual o Matheus. Eu, por mais que eu tenha a memória efetiva pelo 4, de é. todos, eu acho ele o mais fraquinho. Ou pelo menos o. O Dimensão do Fantasma tinha alguma coisa nova a, querer, a acrescentar, isso. sabe? Então, gente, é isso. <risos> espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba pode horrorizar. A gente hoje tá de rosto novo, inclusive. A gente lançou isso. nosso nova logo no final de semana e espero que vocês tenham gostado também. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e comentar o que vocês gostam da franquia ou o que não uhum. gostam. Fiquem à vontade de comentar o que quiserem. E é isso, gente.
2: Um beijo da Anitta. Valeu, gente. <risos> Até o
1: próximo EP. Tchau, gente. Espero que da próxima vez que a gente grave sobre é, Atividade Paranormal seja um filme novo que tenha relação com os outros, né? Porque esse último aí foi um fracasso. Tchau, beijo, gente. Boa noite.